0: ¿Cansado del pan con soledad?
1: Llegó tu dosis semanal de diversión con... Sándwich Cultural
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Sándwich Cultural por Radio Zona PUC Esperemos que todos se encuentren bien desde sus casas. Yo soy Milagros y me acompañan conduciendo el programa Jimena y Stephanie.
0: Hola, hola, hola. Hola, chicos, chicas. Eh, bueno, las personas que nos están escuchando, ya saben, mi nombre es Jimena y estoy muy feliz de estar otra semana con ustedes, compartiendo los eventos, eh, lo mejor de arte y cultura, según nosotras, ¿no? Humildemente. <risa>
1: Hola a todos, soy Estefany, también estoy muy feliz de que nos acompañen otra semana más, todos los miércoles de 4 a 5 Y les tenemos un súper tema para hoy, a ver milagros, hay que dice <risa>
2: nuestros oyentes, ¿de qué vamos el a hablar hoy? hoy a ver, el día de hoy tenemos un súper programa dedicado a todas las expresiones culturales de época <risa> todas
0: todas las expresiones mentira no todas eh, sobre todo películas series mm, sí. okay.
1: y bueno o sea eh, ese es el nombre no de, de ese tipo de películas expresión cultural de época en inglés tiene más sentido pero
0: igual sí. déjenos se, se escucha más bonito no en inglés period y drama pues, así. sí recordar que este lo que vamos a presentar ahora son nuestro propio ranking eh, pero si quieren tal vez alguna película o serie de época que han visto y les parece que es demasiado buena para solamente quedarse con ustedes y tienen que compartirla lo pueden dejar en nuestra caja de comentarios vamos a estar leyendo los comentarios y leyendo las series que recomienden para poder compartir entre todos
2: así es así es a escribirnos. exacto y sin nada más que añadir les pido por favor a controles que suelten la pista uh. Sin ningún plan en la semana, toma nota que acá te traemos los mejores eventos culturales en Sandwich a la Carta.
1: Y bueno, empezamos. Hoy con un poco de teatro, no, este sábado, 18 de septiembre, se estrenará el Festival de Teatro Provocar Belleza. El corto espectáculo de teatro en breve, ¿eh? este consistirá de cinco obras cortas y virtuales que se presentarán hasta el 26 de septiembre. Así que ya saben chicos, siguen hasta el 26 para comprar las entradas y el sábado 18 es la inauguración, o sea, se van a presentar las primeras obras. Son, bueno, como dije, ¿no? Obras breves, o sea, son súper cortas, así que para salir un poco más de la rutina, si es que no te gusta tanto un teatro así súper complejo los Hamlet, estas son nuevas, contemporáneas, súper creativas y en realidad hechos, hechos por personas peruanas, ¿no? Y bueno, se estrenará este festival con el eterno instante antes de... ¡chan, chan, chan! Esta obra comienza a las 9 en punto de la noche. La entrada cuesta 10 soles y pueden adquirirlas hasta el 26 de septiembre por la página web PASLINE. Así, P-A-S-S-L-I-N-E. -l 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 PASLINE. Ahí está. PASLINE.
0: Claro, todo masticado. Yo creo que es una altern alternativa, ya me trae. Alternativa perfecta para pasar el fin de semana en casa y, bueno, tranquilo, disfrutarlo y con talento peruano. Y está súper barato, está 10 soles, chicos, vamos. En 10 soles se gastan una salchipapa. Creo que pueden gastarlo en teatro. Así y no que... es solo una hora, ¿no? son cinco. Ah, son cinco. Cinco por diez soles cuánto sale. Son ya, mis matemáticas cortas. no son tan buenas. <risa> <risa> pero es, es barato, es barato y es bueno. Bueno, barato, bonito, todo, todas las veces. Y cambiando uh -huh. del arte, les traemos buenas noticias para los amantes de arte e historia francesa. ese sé, suena no es medio rebuscado, pero así las cosas Gratis, están rebuscadas, chicos. Y este viernes, 17 de septiembre, a las 5 p.m., se proyectará en una pantalla gigante en la sede Miraflores de la Alianza Francesa, mm, por eso historia francesa, un film ah. que dará vida... <ríe> Tan, 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 ya no, un film que dará vida y contará la historia de la construcción del Palacio de Versalles, o sea, para, así, chiquito nomás, un pedacito de la historia del histori Palacio de Versalles, no cualquier cosa, no es cualquier palacio, y bueno, y sus famosos jardines, entre otros monumentos, la entrada es gratuita, como les dije, les dije, tienen que rebuscar porque ahí hay cosas buenas, en lugares medios así... Pero gratis. Y para ingresar solo necesitas escribirte al correo. Tomen nota, ahora mismo se los voy a decir. l.silva, Silva, eh, la A si es arroba, no eso. Arroba, sí, es arroba, alianza francesa, todo minúscula junto, punto org punto p. Otra vez ya. L. Silva, arroba, alianza francesa, todo minúscula y juntito, punto org, de organización, ¿ves? y punto P así, el evento contará con todas las medidas de seguridad, así que ya saben, pueden ir ahí a disfrutar, en la presencialidad siempre tomando sus precauciones
1: y bueno este mes nos estamos sintiendo un poco franceses, ya así, como me has recordado el meme, Come en croissant ya, ya, parisina uy, 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 siempre uy, he vivido en París, Win, <risa> baguette ya, y bueno decimos esto porque la alianza francesa también tiene otro evento este está dirigido a los amantes del cine. En honor a los 120 años de nacimiento del cineasta francés Robert, Robert Bresson. No, a ver, en francés, Robert Bresson. Ya bueno, como sea. <ríe> Se proyectarán sus películas más famosas en el Instituto Francés al aire libre. Las fechas son el 16, 23 y 30 de septiembre. Todos los, esos días a las 7 p.m. El ingreso es completamente libre, o sea, los ofertones, ¿ah? ¿eh? pero tienes que obviamente inscribirte antes y mejor lo hagan más rápido porque ya saben, todo lo gratis la gente lo quiere, así que se acaba súper fast, y tienen que escribir al correo DAC o sea, D-A-C en minúscula arroba al, perdón <ríe> alianzafrancesa.org.p todo en minúscula okis. y bueno, el evento cuenta con aforo limitado, así que apúrense, y ya saben, si no alcanzan cubo para el 16 que ya es mañana, lol. Hay fechas para el 23 y el 30. ¿eh?
2: Advertido. Qué chévere, chicas. Solo, gratis siempre va a ser bienvenido. Y bueno, la Alianza Francesa no es el único instituto que nos trae cultura gratuita, ¿no? También traemos otra opción para quienes quieran salir de su casa, ¿no? pero Si se les antoja disfrutar de cultura, les contamos que la UPC Cultural nos ofrece la proyección del cortometraje se llama El otro amor de Diana Abril, basado en la novela de Alonso Cueto. ¿Y qué nos cuenta esta obra? Bueno, esta obra cuenta sobre Diana Abril, una mujer joven y recién casada, que llega a Miami para su luna de miel. Y ahí recibe una llamada de su madre diciéndole que salga de donde está, porque según su madre, Diana se ha casado con un hombre que sufre de una severa dolencia mental y es proclive a la violencia. ¿Se imaginan? Diana oculta la conversación a su esposo, pero pronto encontrará, encontrará indicios de que su madre puede tener razón. Si desean saber qué más pasa en la historia, podrán verla hoy a las 8 de la noche vía Facebook Live de la UPC Cultural. Ya saben, si no quieren salir de su casa, este evento cae como el niño al dedo.
0: ¡Wow! Me has dejado integrada, me has dejado... Y yo no sé qué me pasa hoy día, no puedo pronunciar bien las palabras. La emoción me has dejado intrigada tengo que vocalizar qué miedo oye, qué miedo que te pase eso es muy feo es muy feo todo eso de o sea si es que el marido es así de la Diana o sea yo le diría Diana Ran Ran hermana Ran así le diría y bueno con ganas de saber qué pasa con ella no qué pasa con ella su esposo su madre si está diciendo la verdad si no tal vez tiene otro gran secreto quién sabe no sé, le dejo ahí más intrigada. Ay, no sé qué me pasa con las No puedo pronunciar intrigada. Eh, no, no puedo. <risa> bueno, no pueden perdérsela. Y otra cosa que tengo que acordar: eh, si es que la ven y se toman su selfie ahí en su casa con su mantita, su canchita y viendo eh, la, la proyección, se toman un selfie, nos etiquetan. Pues nos etiquetan porque nosotros le estamos pasando la voz y merecemos nuestra etiqueta ahí, arroba sándwich cultural, arroba cultural. en Instagram y sándwich cultural en Facebook, ¿no? Así es, sí. ya saben, ya etiqueten, ah,
2: que es que van a ver esta hora a las 8 de la noche. Hoy, y, hoy. hoy. Hoy, 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 apúntenlo. <ríe> y para los que quieren mover el bote al estilo de los diferentes ritmos afroperuanos y criollos, o si sea, es una fusión más o menos de salsa con jazz, les traemos este espectáculo presencial que se llama Abriendo Caminos, bajo la dirección de Tito Manrique. ¿Quién es Tito Manrique? Bueno, él es un músico compositor, ha sido nominado 11 veces al Latin Grammy, y esta presentación es un mix, ¿no? Como decía, de ritmos, se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional. ¿Cuándo? Hoy día también. A las 8 de la noche, así que si quieren salir, ya saben, este es un gran evento. Hemos revisado ahí, investigando, ¿no? en Join Us, que aún quedan entradas, así que ya saben, aprovechen seguro que se preguntarán cuánto está, bueno, las entradas varían desde 20 hasta 100 soles
0: Está bien, oh, ah, wow. para todos los bolsillos, está bien, 20 soles yo creo que sí llego, o sea, igual tengo clases, ¿no? Pero si no tuviese clases, llegaría <risa> llegaría eh, y para los que no, eh, les dejamos la, la ultimita, la ultimita creo no, la penultimita eh, de conciertos, hablando de Concierto. ¿no? Lo que no le gusten tanto eso y quieren más tal vez R&B o Sol mañana jueves de 16 a las 8 de la noche se rendirá tributo a Annie Rodríguez con Annie Rodríguez a la cantante, me, me confundí con Annie Rodríguez a la cantante a Amy Winehouse, yo nunca pronuncio bien ya, yo a mí me encanta la Winehouse ¿sí? wine se realizará en Sargento Pimienta Bar, ubicado en Bolognesi 750 757 en el distrito de Barranco. Y la entrada está 50 luquitas. un poquito cariñoso, pero bueno, eh, uno tiene que salir, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que respetan los protocolos de seguridad. Qué
2: chévere, ¿ah? ¿eh? Yo nunca he ido a cebar, pero será motivo. Así que ya saben, chicas y chicos, hay de todo, ¿no? Eventos presenciales, virtuales, gratuitos, pagando.
0: Tenemos una agenda cultural recargadísima. Y si llegan a ir a los eventos. Por favor, etiquétennos y no se vayan porque ya volvemos con mucho, mucho más en el siguiente bloque Sándwich Cinéfilo. Ponte cómodo y alista tu canchita. Que la función está a punto de comenzar en Sándwich Cinéfilo.
2: estamos de vuelta con todo súper recargadísima, como ya les habíamos mencionado, esta semana estaremos hablando de series y películas de la época, específicamente del periodo de residencia en Inglaterra, aproximadamente entre los años 1811 y 1820. Hablamos de nada más y nada menos que Bridgerton la serie más exitosa de Netflix y de la película Orgullo y Prejuicio, la adaptación cinematográfica del 2005, porque hay dos adaptaciones, por si acaso. Empezamos con Bridgerton. Chicas, ¿la han visto o no la han visto? Cuéntenme. Obvio, se
1: ha convertido en una de mis series favoritas, ¿no? Para quienes aún no la han visto, esta serie también es una adaptación de una sala de libros, ¿no? En la que se retrata la vida de la familia Bridgerton. En esta serie de Netflix, en esta primera temporada, se habla específicamente de Daphne, que es la hija mayor de los Bridgerton, que acaba de cumplir la edad para casarse y está súper ilusionada por encontrar el amor de su vida, casarse, tener hijos, ser súper feliz. Pero, siempre hay un pero, está siendo obligada a casarse con un hombre que es rico y que no ama. Y ella está súper molesta porque ella quiere casarse por amor. Entonces, conoce a Simon. Ah, mira... Un duque super mujeriego y que tiene un pasado oscuro y que no tiene la mínima intención de casarse. Pero ambos forjan una amistad y tienen un objetivo en común. Ya cuando vean la serie, ya no se van a dar cuenta cuál es y deciden formar una alianza. Y fingen ser pareja. Los sentimientos comienzan a florecer y tienen una química
0: innegable. ¿ya? Pero la pregunta, ¿serán capaces de estar juntos? Mm, mm, mm. ¡Chan, chan, chan! Ya me la vendiste, ¿eh? Ya me la vendiste. Yo igual ya la vi. Igual ya la vi ya, ya me enamoré de la serie Así que ya no pueden hacer nada Pero igual les dejamos el suspense un poquitito Para que se animen a verla Y un dato Dato, dato de esta serie Así que yo, yo no es que uff investigué pero yo estaba viendo la serie Y vi al final los créditos Y salía eh, que era producida Por la famosa y exitosa Shonda Rhimes Y si fácil no Le suena este nombre estoy segura que les va a sonar el nombre de la serie Grey's Anatomy. Pues esta eh, Shonda es la creadora de Grey's Anatomy, hasta el día de hoy, la temporada 17 de Grey's Anatomy. Ya saben que esta serie es súper, súper característica de drama, finales sorprendentes, muy, muy dramáticos, muy explosivos. Entonces podemos ver todo este drama también de una forma más canalizada, creo, en, en Bridgerton. Y, y creo que es un muy buen trabajo Shonda eh, uh -huh. Bueno, Bridgerton no es la excepción También es una serie que también tiene mucho entretenimiento Y tiene muchos, muchos, muchos momentos memorables Y bueno, como siempre hablamos de los momentos como que nos parecen icónicos Comenzaremos ahora sobre las famosas escenas, ¿no? ¿Cuál escena tal vez recuerdan más, chicas? Sí uh
2: -huh. Para introducir un poco la escena que quiero hablarles, eh, a mí me encanta la amistad que tiene Eloís, una de las hermanas menores de Daphne y Penelope, su mejor amiga, que resulta también ser su vecina. ¿no? Su relación es muy divertida, sincera. Creo que todos los momentos en los que están juntas son icónicos, pero si tuviera que elegir una escena que me cause ternura, fue en la que Eloís este, tiene que, intenta por todos los medios que... Ninguno de sus hermanos se roba sus chocolates favoritos, ¿no? Y no le piensa compartir así a nadie, por más que sea su familia, sus hermanos, para nada piensa compartir con ellos. Pero cuando llega Penelope, su amiga, lo primero que hace es ofrecerle los chocolates. Le dice toma, toda la caja le ofrecen. Oh. Entonces, como dicen, <ríe> los amigos son los hermanos que elegimos, ¿no? Y sin duda, Eloís y Penelope son como hermanas.
1: Sí, fue un detalle bastante dulce que a mí también me encanta. Yo creo que si bien la química entre Daphne y Simon, que es lo principal, es importante, pero ese tipo de amistad, de relaciones entre personajes también, la verdad, se roban todo nuestro corazón. Y bueno, otra escena que amo también es la que participan Penélope y Eloís, y las dos están así, chismeando, ¿no? Como las chicas adolescentes que son. Y resulta que Penélope le dice que ella conoce a una chica que no está casada y está embarazada. Y en ese tiempo, ya saben, o sea, es 1800, le dice que no, que no puedes, es imposible que tengas hijos si no estás casada. Entonces, él lo dice que como que, ¿cómo? Pero si no estás casada y estás embarazada. Entonces va en medio de una reunión familiar, va y dice, mamá, ¿cómo, cómo es que una mujer iba a estar embarazada? Entonces, ¿qué? <risa> Fue, me encantó a mí, icónico.
2: Sí, recuerdo esa escena. Por un momento creí que la mamá le iba a contar la historia de la cigüeña, ¿no? <risa> Pero creo que... Ese es un gran punto de la serie, ¿no? Muestra cómo las mujeres eran excluidas del mundo de lo sexual para tenerlas enfocadas en encontrar con quién casarse. ¿no? Otra escena que recuerdo es cuando Daphne y Simon acuerdan hacerse pasar por pretendientes en medio de la noche. Simon le dice algo como que, ya pues Daphne, este, para que la Lady Whistledown Down <risa> no siga chismeando, hay que fingir que somos pretendientes. Es como, quien dice, wing wing, ¿no? Por fin el mundo pensará que encontraré a mi duquesa, y así cada madre metiche me, de, me dejará en paz a mí, ¿no? Y a ti, Dafne, te llevarán pretendientes. Y Recuerdo que Simon dijo una frase como que, él tenía la teoría de que los hombres siempre se fijan en las mujeres en las que otro hombre se ha fijado, según Simon.
0: Y entonces si
2: ellos fingen, fingen ser pretendientes Lady Wisterdon La Gossip Girl de esa época La Gossip
1: actos, Girl de Bridgerton, Como, como prefieran llenarla
2: o burraca, lo que
0: sea Hablaría madali. de Simon como no disponible Y de Daphne como es
1: siempre
0: Yo cuando vi la serie y comencé Porque todo es narrado por esta eh, Mister Lady Whistledown Whistledown <risa> whistle <risa> <down. risa> <risa> Ya, y yo dije, ay, se parece, o sea, tiene como el esto de Gossip Girl, ¿no? Es como sí. XOXO, Mr. Lady Whistleton, algo así. <risa> Porque es, es alguien que nadie conoce, habla de todo el mundo, sabe todos los secretos, cómo se entera de las cosas, eh, tiene toda una organización, ¿no? La, la Lady Whistleton, y la Gossip Girl también tiene toda una, una, una organización ahí, tiene sus, sus personitas pululando. Pero la escena creo que yo más más recuerdo, así ya, para no hablar tanto de amistad, sino de, de la parejita, la carnecita de los dos. Bueno. Hiciendo eh, un poco de spoiler alert, ¿ya? Eh, bueno, ustedes saben que estas son es una pareja, ¿no? Es, eh, ambas, ambas personas van a tener algo, no es que nadie lo sepa. Van a tener algo. <risa> Está cantado. Ya, el punto es que están así, pues están que ahí, que... Que esteriquean, que dicen No, 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 sí, 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 bueno, ya un poquito Y en eso eh, Todo se termina, pues ya habían como que Ah, no sé qué cosa Y la Dafne estaba que bailaba pues Estaba que bailaba en uno de los tantos bailes Que hay en, en la serie, estaba que bailaba Con un príncipe, porque ni más Ni nada, o sea, nosotras No nos lleven esos pretendientes, pero a la Dafne Un <risas> príncipe, señores Entonces está que baila con el El príncipe tucutucu, tucutucu Y el príncipe está como que Daphne, oye, eres muy chévere, Daphne, eres muy hermosa. Oye, Daphne, ya para casarnos. ¿Está a punto de decirle ya para casarnos? Se le y, cae la baba. Sí, y la Daphne dice, no, 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 papito, espérate un ratito, un ratito, y sale corriendo. Se va corriendo al jardín, porque es una casa gigante, ¿no? Se va corriendo uh -huh. al jardín. Y detrás de ella, casualmente, <ríe> viene el Simon, que ya saben quién el es. Simon. Viene Simon y le dice, oye, Dafne, ¿qué pasa? ¿Por qué corres, Dafne? No sé qué cosas. Están ahí que también estriquean. Y la, la Dafne tenía un collar, pues, tenía un collar súper regio así que le había dado el príncipe, así, de no sé qué cosa. Y la chica se lo saca. Yo recuerdo ver esa escena, dije, y se van, se van del lugar. O sea, se saca el collar donde estaban, lo deja ahí y se va, se van como corriendo por allá, y haciéndose la difícil, ¿no? Dije, Dafne, el collar, el collar. ¿cómo? <risa> collar ahí, no estaba ni nada no estaba ni nada con el collar, pero la, la, la chica se fue, se fue, y ahí, ahí han visto esos laberintos como del mi, minotauro o algo así, y ya están como un laberinto, ¿no? Están como un laberinto de jardines, y eh, están que se persiguen, o sea, está que la persigue a la Daphne, y agarra, y uy, ya se nos va el tiempo, pero agarra y, y la besa, y están que discuten, y eso, guas, la besa. Y Pachamanqueada, chicos, y esa escena es hot, hot, hot en llamas. Ay, a los Grace,
2: ¿cómo
0: es? Las 50 sombras de Grace. A las 50 sombras de Grace.
1: <risa> y bueno, vamos a hablar súper fast también de otra película que no necesita traducción A ver, vamos a poner una pista y estoy seguro que todos lo van a reconocer. Producción, por favor. Pues, que más un... Tiempo de cambiar a Ozuna por esa canción.
2: Vamos a ahí bailar en las fiestas con esa canción. Cada vez que escucho esa canción, recuerdo a nuestro amado Mr. Darcy. Pero para contextualizar a todos aquellos que no han visto este clásico así con letras mayúsculas clásico, que por cierto, ambas recomendaciones las pueden encontrar en Netflix o en páginas de internet, como la que empieza con Cueva y termina en Ana, pero bueno, volviendo al tema, Elizabeth Bennet es la segunda hija de los Bennet, en total son cinco hijas, incluyendo su familia, incluyéndole a ella, ¿no? Su familia, se podría decir, es de clase media-baja, y la misión de vida de su madre es casar a todas sus hijas con partidos favorables, o sea, con señores, chicos, no importa de qué edad, que tengan money, money. Así que la trama comienza cuando al pueblo llega un adinerado personaje llamado Mr. Bingley, o no sé cómo se pronuncia, pero bueno, <ríe> junto a su hermana, una antipática, ¿sí? Y su más adinerado a un guapo y sobrado amigo, Mr. Darcy. Todo comienza con prejuicios de ambas partes, el orgullo a mil por hora, pero ambos protagonistas se toparán que las personas no son siempre como uno piensa, ¿no?
0: Ahora sí, chicas, del 1 al 10, ¿cuánto aman esta película? Mil. Mil, mil. Yo <ríe> mil. me atrevería a decir que es mi película favorita, de todos los tiempos, solo este año nomás, me la he visto cinco veces, al menos, ¿eh? y creo que soy la fan, fan oficial de Mr. Darcy y Elizabeth, amo, amo demasiado a esa pareja, bueno, a ver, eh, quisiera ver a veces que hubiese sacado secuela, pero luego digo no, 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 lo hubiesen malogrado, está bella así, una sola, y bueno, en comparación a Bridgerton solamente un, un datito, no hay tanta pachamanqueada, no hay tanta, no hay no hay, no hay hay pachamanqueada como en Brilleton. Pero tiene su intensidad, los diálogos, las escenas, la química entre los, entre los protagonistas. Ay, eso rompe pantallas, chicos, rompe pantallas. Pero bueno, Ajá,
1: qué, rapidito ya.
0: nomás las, las escenas memorables de esta <risa> película. Eh, Stephanie, comienza.
1: La pachamanqueada de Bridgerton Orgullo y Prejuicio, es literalmente una agarradita de mano. Literal,
0: solo se le tocan la mano ya.
1: Todo el mundo está... <risa>
2: al estilo de los doramas Oye, sí, la verdad
1: Bueno, una escena que es súper icónica Que creo que todo el mundo la conoce Es cuando el señor Darcy va con su mejor amigo El señor Bingley Y mientras que el señor Bingley es todo un solcito Van a un baile, ¿no? Van ahí, están todos bailando así uh, Y el señor Darcy obviamente es un gruñón y bueno, ahí están bailando y de pronto se ponen a, a chismear los compas, ¿no? Ahí ya hablan y Bing le dice que Jane, la hermana mayor de Elizabeth, es súper hermosa y que Elizabeth no se queda atrás, pero Darcy, como el agua fiesta que es, le dice que Elizabeth es apenas aceptable. Lo que no se dan cuenta es que Elizabeth está ahí atrás escuchando todo, entonces ella se ofende. Y luego en la siguiente escena ya están todos conversando en familia y están conversando todos normal y de pronto este empiezan a hablar de, del afecto, ¿no? Y de pronto Darcy le pregunta a Elizabeth, ¿qué recomendaría usted para promover el afecto? Así todo súper prepotente, ¿no? Y Elizabeth le responde, bailar, aun cuando su compañero sea apenas aceptable. Boom, El mic drop del siglo XIX. Yo, iconic, iconic.
0: Y se va, y se va la día? Elizabeth, y se va, sí. se voltea y se va. Pero
2: Darcy se lo merecía porque prácticamente le ha dicho que no es bonita ni es Le dijo
0: fea, le dijo ah, claro, sí. no como es... <risas> es bella, no. Pero luego, ya, último así chiquitito, la escena de la lluvia. Si es que no han visto la película, pueden buscarla en YouTube como escena sí. de la lluvia orgullo-prejuicio. La van a encontrar en todos los idiomas. Es demasiado icónica, ¿ok? Esta es cuando se... Darcy le confiesa a Elizabeth que la ama, que la ama y le dice todavía, oye tú mira tú eres pobre y todo ya, pero mira a pesar de todo eso yo te amo, yo te amo Ay, ¿Qué qué, insulta a su familia,
1: insulta a su clase, todo y bueno la verdad este todo está súper
0: estamos, así, estamos pero así pero se nos así, ha acabado el tiempo se nos ha acabado Ajá. el tiempo de ese bloque sí. pero continuaremos en el siguiente no se vayan que terminamos de decir este esta escena en el próximo bloque y comenzamos con el chichis de los personajes ¡No se vayan! ¿Listo para el especial
2: del día? Conoce más sobre tus personajes favoritos en nuestro sándwich especial.
0: Y regresamos, estamos de vuelta, sí, sí, sí. Bueno, nos quedó corto el anterior bloque, chicas. Nos quedó muy corto y no ni siquiera terminé de contar la pachamanqueada. Bueno, no se pachamanquearon, mentira. Estoy mintiendo. Pero esta escena sí está en YouTube. Es muy famosa. La, incluso creo que si es que no has visto la película, la, la habrás visto en Facebook, cuando te salen algunas y ahí seguro te salió y pasa que Darcy le dice oye Elizabeth, tú eres bien pobre pues pero tú me gustas Elizabeth, te amo pues Elizabeth, pero ¿qué se te comió? Eh, hazme el honor de, <ríe> hazme el honor, de, honor? Con, <ríe> hazme el honor de darme tu mano así hablan un de la época y la Elizabeth le dijo ¿qué? o sea, porque aparte Elizabeth se había enterado de algo ya, algo se había enterado y estaba enojadísima ella con razón, porque el Darcy hizo algo un poco ahí como detestable. Pero bueno, entonces Elizabeth estaba indignada, indignada, y le dijo. Ah, encima que me dices que, que me quieres a pesar de, de, tu, de que no estás cumpliendo las expectativas de tu familia que soy pobre que mi familia es horrible encima de todo eso ¿sabes qué? hay no ya hay no y le dice que él es un prepotente que él es horrible que él es que él es el último hombre con el que se casaría pero mientras se lo dicen están así están face to face están ahí que se quieren besar o sea incluso tú ves como que la, el, el Darcy le está mirando la boca a la Elizabeth. Yo me fijé, yo he visto tantas veces ese escenario, yo me he fijado. Yo había había pasión ahí. Podría decir que incluso más que brilletón que se pachamanqueaban, Había una cosa intensa, química. sí, in, química, química pura. Y bueno, ya. Ahora sí, poquito. Ahora centrándonos en el análisis de los personajes femeninos, de la Elizabeth y de la de la Dafne. Eh, Primero, creo que son un poco distintas, ¿no? Por un lado tenemos a la decidida y mordaz Elizabeth Bennet. Pobre, pobre, económicamente, pero no le importa a ella, ella es digna. Y por el otro lado tenemos a la hermosa y delicada Daphne, ¿no? Ella es, está inmersa en la sociedad aristocrática y, y quiere, quiere un matrimonio también así, pues, exitoso, con alguien más rico aún, nada que pobre. No, eso no queremos aquí con la Daphne. Entonces... <risa> Vienen como, son personajes un poco distintos, pero ¿ustedes qué creen? ¿Son tan distintos? ¿Tienen puntos en común? Eh, ¿Cuáles son sus grandes diferencias? Mm. Está
2: complicado, porque ambas son bien distintas, ¿no? Pero es que una tiene como objetivo principal casarse, y la otra comienza la trama de la serie con el objetivo claro de de encontrar, mejor dicho, una no quiere casarse y otra tiene el objetivo de querer encontrar marido, ¿no? Yo defiendo a muerte a Elizabeth, ella me parece una heroína moderna porque busca casarse pero con sentimiento, ¿no? Por amor, pero a la vez asume sin dramatismo la amenaza de quedarse solterona ¿no? o sea, no le importa si se queda soltera, ¿no? En cambio, lo que sí vi bien diferente en la, en la Dafne es que a ella se le venía el mundo si no se casaba, ¿no? Ya que ya en su primera temporada de, de eventos de cortejo, ¿no? Creo igual, para ser justas, eh, Daphne, al ser parte de una familia, como dijiste, rica, aristócrata, pues había mucha presión familiar, ¿no? Era, la presión era muy intensa. Pero yo me atrevería a comparar a Jane Bennett, la hermana de Elizabeth, a, a Daphne, con Daphne. No sé, las veo muy parecidas, porque ambas como que quieren casarse y eran consideradas buenos partidos.
1: Sí. Las dos tienen también esa personalidad bastante dulce, ¿no? Que es todo lo contrario a, a Elizabeth. Y bueno, es importante también ver el contexto, ¿no? Es, es en realidad un tiempo en la historia en el que la mujer no tiene muchas opciones, ¿no? A finales todavía de del siglo XVIII o, bueno, XIX, ¿no? El matrimonio no era para las mujeres más que solo una posibilidad, sino una solución a la vida llena de privaciones. Eso queda bien retratado en las novelas de Jane Austen que vivió en esa época y donde tienes que obsesionarte por encontrar un esposo. Y en realidad es una forma de sobrevivir porque recordemos que las mujeres no podían heredar nada, aunque fueras esposa, aunque fueras hija, nada, no podías tener nada. Todo iba al pariente, varón más cercano que tenías. Entonces era una... Imagínate, presión de encontrar un buen partido, presión de casarte, porque si no, no tenías plata nunca más. Así que se
0: enfrentaban a algo bastante difícil. Sí, yo no sé cómo hubiésemos estado ahí, ya sin nada, sin ya, casa, ya. nada. RIP. RIP, sí. sí. Pero los dos personajes son distintos en contexto. Como en contexto las, las dos viven en una, en una realidad distinta, ¿no? O sea... Elizabeth no se vive, no se rodea tampoco de la aristocracia, de bailes elegantísimos y no, no porta los vestidos más elegantes, en cambio Daphne sí, no tiene otra realidad y otro contexto, pero eh, no, creo que me atrevo a decir que no son el agua y el aceite, o sea, no son tan así eh, polos opuestos, porque las dos tienen momentos en los que actuaron de manera similar. Primero, creo que nos muestran ideas claras de lo que no quieren, ¿no? Ambas no quieren un matrimonio sin amor. O sea, una tal vez más intensa que el otro, pero no quieren un matrimonio sin amor. lo Quieren eh, una amistad, quieren un amor, y creo que se los pasa también su mamá, a la Daphne, y Elizabeth creo que lo ya tenía eso en, por su padre. Y bueno, lo manejan distinto, eso sí, pero bueno, queda claro que en los capítulos y a lo largo de la película. Eh. Y después amé cuando ambas se enfrentan a sus intereses amorosos. Y eh, me acuerdo la, la escena que les conté de Elizabeth O sea, ella, un Darcy En la película te dicen que es dueño de medio medio No sé, media provincia No sé, Haffes mm. no sé un lugar así medio raro Pero que, que él, él es dueño Y luego ven las casas porque sale la casa de Darcy Ahí tú la ves y es una mansión Es todo un distrito ese lugar Es gigante, es un palacio Y ella, Elizabeth, la pobretona lo rechazó, lo rechazó, yes. dijo, bueno. dijo ay, me, encanta, me encanta, yo soy Elizabeth, a mí no me importa que tú tengas plata, ay no más papito, ya, tú me hiciste algo feo y no me importa que me gustes, igual te rechazo, así, y luego la Daphne, bueno, la Daphne más soft, no, fue más soft pero ella, o sea, ella sí se casó con, ya saben quién, por bueno, X cosas, pero, ay, le estoy spoileando. ¿No? <risa> ignoren, sí. ignoren eso, ya. Sí, ya, pero ella también se impuso, le dijo, oye, papito, ¿qué pasa aquí? Ok, tienes que comprometerte, ¿cómo vas a estar así con tu, con tus teorías, tu pasado, tu pasado? No, 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 yo quiero todo, yo quiero aquí mis, mis ilusiones, mis sueños, y tú me tienes que ayudar. si no, chao, así. Y bueno. Sí,
2: además ¿tú qué también, piensas. Creo que sí, como dices son algo parecidas, ¿no? Ambas rechazan también a otro pretendiente. Por ejemplo, en Bridgerton vemos a Daphne rechazar la mano de un insistente personaje llamado Brooke, probablemente el personaje más odiado de Bridgerton. Mientras que en orgullo y prejuicio, sucede algo similar con Elizabeth y el señor Collins, ¿no? un primo lejano que busca contraer el matrimonio con alguna de sus primas. Primero este, intenta con Jane, pero Jane no, no le hace caso, y luego con Elizabeth, y que no duda ocultar su disgusto hacia el señor Collins. Exacto. A ver, vamos aquí a hacer unos saluditos,
1: porque Daniel nos saluda y si no mamá es bien hincha de Orgullo y Prejuicio, la ha visto como 500 veces. Tu mamá es bien cool, tu mamá tiene buen
2: gusto. Sí. Confirmamos. Y también
1: saludamos a Miguel Ángel, que nos dice, buen programa, chicas, saludos de Tardes en martes. Tardes en martes también es otro programa que se transmite por Radio eh, Zona época así que también véanlo. Uh, ayudándonos entre todos. Ya, yeah. y bueno, yeah. volviendo a Orgullo y Prejuicio, ¿no? Y bueno, también se nombra otro personaje masculino, que es el señor Wickham, pero no vamos a dar spoilers, ya pero solo vamos a decir que Elizabeth tuvo un pequeño crush, pero que por del destino no se dieron, pero si ven la película o leen el libro porque es súper genial, lo van a saber. Y bueno, pero hay una similitud también en Daphne y Elizabeth en las que experimentan una escena de romance y tensión bajo la lluvia, ¿no? En la serie vemos a Daphne y Simón disfrutar de... De ese momento súper este, super dulce, súper apasionado y en orgullo y prejuicio tenemos la declaración fail del señor Darcy, ¿no? Ambas escenas son icónicas, ambas pasaron bajo la lluvia, me da risa que Bridgerton es tan romántico, así, que, uh, y en orgullo y prejuicio, <risa> Mr. Darcy la tenía que malograr proponiendo un matrimonio mientras insulta a su familia. Sí. No hagan eso, amigos, no hagan eso. <risa>
0: por eso fue una declaración fail. Sí, qué feo, oye, ¿cómo vas a, o sea, si vas a confesarte? ¿Se escucha bien? A ver si me sí, confirman, te escuchamos? sí. Lo escucho, lo escucho. sí. Claro. O sea, el chico se confesó, pero diciendo, insultando a la familia, insultando la, por favor, un poquito de por favor, un poquito de por favor. Yo creo que ambas familias también, la de Elizabeth Bennett y la de Daphne Bridgerton, eh, son un toque parecidas, no extremadamente, pero sí un poco, porque Elizabeth tiene cuatro hermanas y todas se ven obligadas a contraer buenos matrimonios, casi que es ley, ¿no?, tener buenos matrimonios, y después mientras que Daphne también tiene una familia numerosa, pero adinerada, ¿no?, ese es el lado bueno, y sus hermanas, mujeres, tienen que conseguir casarse cuando lleguen a la edad, y todas se tienen que casar, o sea, es como que ya también, mandato, ¿no?, en ambas las mujeres se sienten como una gran presión y el por el matrimonio y se habla bastante, bastante de la deshonra, entre comillas, pongámosle porque es una estupidez, una tontería para ser más decorosa aquí, ¿no? De la pérdida de la virginidad y, y pues como que ya tienes que matar a alguien para recuperar la honra de, 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 la de X persona, ¿no? Es como que súper mal, no súper mal eso. Sitio. Ya no estamos eh. así. Y no es la pérdida de la virginidad, es el comienzo de Tunisia el comienzo de tu vida sexual. Claro, creo que en
2: Bridgerton también como que tocan eso, esos temas, ¿no? De cómo la mujer empieza a explorarse a sí misma. Y, bueno, también otra similitud muy parecida son las hermanas pequeñas, tanto de Elizabeth como Daphne, ¿no? Tanto Filipa y Prudence de Bridgerton y Kitty y Lidia de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Son relegadas a segundo plano. Además tienen similitudes, personalidades, ¿no? Divertidas, traviesas.
0: Sí. Son cositas, son cositas que si te pones a buscar en ambas películas, en realidad hay sí, aspectos bastante similares entre ambas familias, ambos personajes, también marcados por, por su, su personalidad, contexto. que tampoco su personalidad, su contexto, que no son iguales, pero sí tienen simil, similitudes, creo que por el siglo en el que viven. Y bueno, pero a mí también... Para dejarlo así ya, a Mel baile entre Elizabeth y Mr. Darcy mientras hacen un baile grupal y luego se lanzan ah, bromas y ay. después se quedan solos. Las y durante... indirectas. Y no se quedan solos, sí. en
1: realidad es como ellos sienten que están solos. Ah, como que desaparece Tanto todo. Es la conexión. hermoso sí, hermoso todo Una obra de arte. ya Es todo romántico. Y bueno, ahora hemos terminado de hablar nosotros de las películas, pero queremos escucharlos a ustedes, ¿no? Vamos ahora a pasar al siguiente segmento, sándwich con palta. Y coméntenos, a ver, eh, qué papel creen que jugarían ustedes si estuvieran en esa época ya. Ya volvemos.
2: Tú pones la palta, nosotros el pan, en sándwich con palta. estamos de regreso. Exacto, en este segmento hablaremos sobre cómo sería nuestra vida si viviéramos en esa época y también qué es lo que nos gusta de esa época y disgusta, ¿no?
1: Exacto, ahora sí puedes animarte a escribir en los comentarios qué te gusta, qué te disgusta de esa época o si quieres mantenerte anónimo, no me sale el guiño, pero bueno. Mándanos un mensaje a nuestro inbox, de nuestra página de Facebook o en Instagram. Ya. Ahora sí, chicas, comencemos. A ver, yo
2: voy a empezar. <risa> <risa> yo digo, comencemos, yo voy a empezar. Empieza. Está muy animada, día. <risa> Empieza, güey. <¿ve? risa>
1: ya, no voy a mentir, yo cuando terminé de ver Bridgerton, me creía la Daphne, ya, traté de imitar el acento, así, oh, no, no me salió, no me salió, y bueno, me dieron ganas de meterme en ese mundo fantástico, lleno de bailes y glamour, y ganas de hacer mi fiesta de cumpleaños número 22 con la temática de Bridgerton, la verdad, las
2: cosas como son. Sí, sí me acuerdo también, es que casi toda la ambientación, la decoración, los vestuarios, no sé, a mí me parecieron muy geniales, ¿no? Me encantó, por ejemplo, el vestuario que usó Elizabeth cuando fue a visitar a su hermana Jane. Era como que un vestido bien largo, de color plomo y manga larga. En ese. Época se acostumbraba a que el vestido tenga la posición de la cintura debajo del busto, ¿no? O sea, es como que tenían una pitita debajo del busto, esa era la moda, ¿no? De esa época. Pero me gustaba porque ese vestido en particular, en específico, esa pitita la tenía casi por el ombligo, ¿no? Entonces yo siento que ese tipo de vestidos como que moldean la, la figura y todo eso, ¿no? Eh, este detalle me encantó bastante y también me gustaron demasiado las tonalidades tierra de los vestidos de Dan, ¿no? O sea, en general me encantó el vestuario, me encanta el vestuario de esa época, ¿no? Me parecen algunos, o sea, por ejemplo, los de Elizabeth me parecen sencillos y lindos, ¿no? Pero los de Daphne sí eran un poco más elaborados, por lo mismo hecho que ella tenía más dinero, ¿no? Sí. Y bueno, hablando
1: del vestuario de Bridgerton, a mí también tenemos que hablar del vestuario porque creo que es una gran parte y muy importante en estas en esta serie, en esta película, y me encanta cómo ambas, eh, Bridgerton y Orgullo y Prejuicio, hablan de la misma época, pero sin embargo la estética, eh, la dirección de arte es completamente diferente. ¿no? En Bridgerton vemos que es súper glamuroso y lujoso, ju juega con bastantes colores y tonalidades, mientras que en Orgullo y Prejuicio se centra más en la vida de, de cabo y por lo tanto hay bastante simpleza en los vestuarios, que siempre suelen ser color beige o blancos. Y bueno, en Bridgerton tú ves que en los vestidos son casas, telas brillantes, joyas, mientras que en Orgullo y Prejuicio son telas de fibras naturales, ¿no? Una paleta de colores bastante suave.
0: Sí, ambos, ambos hacen, creo que juegan muy bien con, con la película en sí, o sea, eh, de la película Orgullo y Prejuicio, así nomás en Sinopsis y bien en cualquier eso de Google vas a ver gente que no es precisamente eh, rica, ¿no? Que son los Bennett, y, y creo que eso va acorde también como dibujando a los personajes, a las hermanas, que a pesar de no ser las más ricas, ¿no? Y tampoco las más pobres, sean sus gustitos, y eso, eso se nota en el vestuario, no es un vestuario, eh, no sé, como glamuroso, pero tampoco es sencillo en, en, así como, no sé, de, para la casa, ¿no? Cuando se van a, a fiestas. Eh, por ejemplo, recuerdo que sí, sí, Romina nos comenta que dice que tiene la misma vibe de Little Woman. Sí. Little Woman también es una película de películas, ha hecho películas, series. La última fue con la con el, el Timo de Chamalet. Chalamet. <risa> Ay, yo amo a ese hombre, qué guapo, qué ay, guapo vos. que lo vieron en Medgala, guapísimo, guapísimo.
2: Pero platito, en Little Woman,
0: decir, brolino, sí. ay, es hermoso. En Little Woman, <risa> también la familia de las chicas de las Little Woman, de las Little Woman, eh, no son ricas, son más bien clase media-baja. Y sus vestuarios tampoco es que son eh, pues, eh, trapos de cocina, pero son sencillos y dibujan bastante los personajes, como le está diciendo, en Orgullo Pasa, eso pasa tal cual. Y yo creo que me pareció algo un poco raro en Bridgeton por ejemplo, el vestuario, me pareció como que decían lo del corsé, lo del corsé como que no, que no tienes que respirar, y sí. ya entiendo eso, ¿ok? Fácil si sí, así era en el pasado, en ¿no? el siglo XVIII, sí. Pero cuando veía los, los, esto, los vestidos, yo no sé si, es porque yo, yo no sé tanto de moda, pero yo vi como que esos vestidos ahí, uno podía y andar sueltito. Y se veía. Por ejemplo, la chica que quedó embarazada, iba con su vestido sueltito, no parecía embarazada. Y no sé cuántos meses pasaba, esa chica como que yo la veía igualita, pero ella sí, seguía supuestamente muy embarazada. Eh, no, no entendí mucho el esto de los vestidos. Ay, o sea, me gustaron los vestidos, no es que no me hayan gustado, pero... Eh, era un poco, no concordaba con esto del de super corsé y luego los vestidos sueltitos que traían, que eran bellos, pero no, pues no, no, no machaba con lo que estaban diciendo. Y eran muy bellos. ¿Quién no quiera un vestido de brilleton no? Uno ahí pasaría a comprar el pan. <risa> Va con tu vestido de brilleton ¿no? A comprar el pan. Un sol, por favor.
1: <risa> y bueno... También hay cosas hermosas, como hemos dicho, pero también hay cosas que tal vez no nos gusten. Ahora sí, hay que dar nuestra opinión, el salseo.
2: A ver, Milagros, ¿tú qué opinas? Hay algo que tal vez te disgusta de esto. O sea, mira, ambas, ambas, tanto la película como la serie, son románticas y todo, feeling como que qué emoción, o ¿no? las escenas... Este, las escenas, no sé, en Bridgerton, como dice Jime, mucho pachamanqueo y todo esto, y en este, Orgullo y Prejuicio, como que hay tensión, solo con las miraditas y todo, pero no solo hay romance, ¿no? O sea, lo que más me disgusta de esa época es que las mujeres eran solo, eran solo vistas para casarse y tener hijos, o sea, una fábrica de hijos. Así nada más esa función cumplían, entonces eso me disgusta, ¿no? Eh, en cambio los hombres, eh, por ejemplo, mientras los hombres conocen mucho sobre el sexo, las mujeres desconocían sobre el sexo, sobre todo en Bridgerton, ¿no? Recuerdo cuando Daphne le pregunta a su madre qué es lo que tiene que hacer en la noche de bodas, y su mamá solo le dice, llegado el momento lo sabrás, nada más, no le explica nada más. Otra escena también, ¿no? Cuando la hermana de Daphne y su amiga se enteran que la chica quedó embarazada sin estar casada y no entienden cómo pudo pasar eso. Incluso se preocupan porque ellas también pueden quedar embarazadas, ¿no? Porque ellas no saben cómo es eso, porque nunca les han enseñado.
0: Entonces, eso sí me disgustó mucho. Claro. En esa época también, ¿no? Vi, 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 viviríamos, si estuviésemos ahí, en un desconocimiento total, las mujeres, ¿no? Y para los hombres todo, le dan todo el conocimiento y el conocimiento es poder, o sea, la información es poder, entonces ellos tenían más poder. Y creo que también una de las cosas más terribles, eh, que era cómo, cómo tener a las mujeres y a las niñas como un objeto decorativo, un trofeo. Y recuerdo clarito, clarito, por ejemplo, en Bridgeton, eh, a la mamá de Simon, que se cuenta que, bueno, que ella... ella muchas veces como que intentó tener un, un hijo, algo así como que no, no podía quedar embarazado, los perdía, el punto es que tú a Simon, no y estaba ahí dándole, estaba en el parto justo, y, y estaba sufriendo, y estaba le estaba doliendo mucho a la señora, entonces estaba ahí sufriendo, pero seguía intentando dar a luz a su hijo, y él, el, el, sí, bueno, un poquito ya, pero ahí nomás lo voy a dejar, pero el punto es que ya nace Simon, y lo, que, lo primero que hace el, el duque, el papá de Simon, es agarrar al hijo y llevárselo, llevárselo a, a no sé, a, a mostrarlo, ¿no? Como si fuera una cosita, vamos a mostrar, y usualmente uno quiere estar con su hijo, o sea, yo he visto como que las madres apenas están a luz, le dan el niño a la madre, porque, o sea, si has estado puja, 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 no, voy a... no, 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 yo lo tengo primero, luego si quieres tú lo agarras, a ver, ¿quién estuvo pujando aquí? Y... Y eso me parecía, o sea, porque el señor como que ni le inter, como que cero interés por la mujer, la esposa estaba ahí que sudaba, estaba ahí que uh -huh, nada, nada, cero interés, desconsiderado, mal hombre, todo lo, todo mal con ese tipo, la verdad. La verdad, that's true. Y bueno, la verdad es que muchas cosas han cambiado y
1: nos alegramos que hayan cambiado, pero ahora nos ponemos a pensar qué hubiéramos sido nosotras si hubiéramos estado en esa época. A Una ver... amiga
0: me dijo que iba a ser esclava. <risa> <risa>
1: es que si te pones a pensar, este, en esa época, bueno, excepto, la excepción puede ser Bridgerton, porque ahí se hizo un casting especial, pero como está retratada en los libros y en la historia, las mujeres que pertenecen a la alta sociedad o quienes tienen ese tipo de acceso y oportunidades son, este, son blancas, ¿no? En esa sociedad inglesa. Y en ese tiempo, güey no, yo hubiera estado bien.
0: Las sirvientas latinas ahí, representando Perú,
1: sirviendo los bocaditos.
0: Las la sirvientas latinas, sí. Las lecheras, yo he que tal vez podíamos ser lecheras. Hey. Hay, sí, podemos vender leche. O, o se imaginan que hubiésemos sido así tipo tipo, no sé, una actriz, que era súper mal visto ese, esa profesión, prácticamente actriz era igual eh, prostituta. O, sí, era, era sinónimo, ya te decían, en, igualita. O modista, ¿no? También, o sea, no lo mismo, pero igual no te consideran como una mujer digna para casarte, como que ya estás manchada, ya fuiste manita, tú no tienes oportunidad, como... te atreves a para trabajar. Casarte, ¿no? sí. sí, exacto. Sí, sí. Eh, incluso en Bridgeton, creo
2: que el enamorado de Daphne. No, el hermano de Daphne se enamora de una prostituta. Bueno, sí.
1: de, de una cantante. Bueno, en sí. ese sí. tiempo. Era, lo una era igual, ya. Pero
0: era, era vista mal, o sea, sí. sí era... eso son. A mí nunca me cayó mucho esa, 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 ese personaje, pero igual, pues también la trataban feo. No, qué feo, no, no. Tampoco estaba bien eso. No me parecía tan chévere ella, pero eso tampoco le, era para que la trataran así como la trataron.
1: Ya, yeah, pues nos ha encantado chismear con ustedes, darnos nuestra opinión, comenten, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, ¿Sandwich? arroba sandwich.cultural <risa> <risa> Y en <risa> Facebook como <sandwich> cultural
0: <risa> Sí, si van a los eventos, eh, por favor vayan protegidos, vayan cuidándose, distancia social, doble mascarilla, y vacúnense, eh, ahora ya están los eh, vacunatorios más de 27, 25, 25, 25, para arriba, 25 para arriba, vayan a vacunarse, eh, la mejor vacuna es la que llega a tu hombro, Tal vez y bueno, se encuentren a su Simon, a su ¿sí? <risa> esto, <risa> uh, <risa> esto ha llegado a su fin, este programa, pero el próxima semana, el miércoles de 4 a 5, volvemos con ustedes con mucho, mucho más de series y más paltas en el mismo horario. Bye. Chao, chao, con usted.